0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir hören uns wieder nach dem ersten Spieltag der Rückrunde und mit dabei ist natürlich auch wieder der Philipp.
1: Ja, ich wünsche euch auch ganz herzlich willkommen zu dieser ersten Folge, die sich mit der Rückrunde beschäftigt. Natürlich sind auch noch andere Themen. Mit dabei, unter anderem ja die Handball-Europameisterschaft, die momentan irgendwie so ein bisschen allgegenwärtig ist, äh, sportlich zumindest. Und ja, in der Formel 1 gab es jetzt heute auch noch mal neue News. Wir ähm, hatten ja auch schon letztens darüber gesprochen, dass wir, ähm, dass wir dann jetzt wieder, wenn Formel 1 News kommen, ähm, dann auch darüber sprechen werden. Das heißt, die Formel 1 wird auch mal wieder Bestandteil dieser Folge sein. Und ähm, ja, dann glaube ich aber, wie jede Woche sprechen wir erstmal so ein bisschen, was bei uns abging. Und da kannst du dann ja mal gerne beginnen.
0: Ja, also äh, grundsätzlich bei mir eigentlich ähm, ja, eine relativ entspannte Woche. Ähm, war jetzt nicht so wirklich Training, war letzte Woche nicht mal, das war auch äh, dann entspannt. Wobei ich echt, wir haben heute wieder ein Spiel nachher noch. Und äh, ich glaube, also eigentlich haben wir nach Weihnachten nicht mehr nennenswert trainiert. Deshalb können es auch ein bisschen krachen. Aber ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich fühle mich auf jeden Fall null fit. Aber ähm, naja, muss man schauen, ähm, wird, denke ich, hoffentlich. Und ähm, ja, ansonsten halt Arbeiten gewesen. Am Wochenende waren wir beide ja in Köln gegen Dortmund. Und ähm, ja, ansonsten äh, war jetzt so auf die Schnelle nichts Nennenswertes. Natürlich äh, die meisten Abende dann die Handball-EM verfolgt, auch äh, die Spiele wo ohne deutsche Beteiligung, wobei die ja auch, jeden zweiten Tag spielen, daher ist ja eigentlich fast jeden Tag äh, Deutschland gefühlt, aber an den anderen Tagen habe ich auch oft viel Handball geguckt und ähm, ja, ansonsten war nichts wirklich Nennenswertes bei mir.
1: Ja, ähm, bei mir auch ähnlich ähm, gewesen, also eine, sag ich mal, eine normale Woche in Anführungszeichen, ähm, Arbeiten gewesen, im, im Gym gewesen. Freitag haben wir, das kann man ja vielleicht auch mal äh, erwähnen waren wir bei dir und haben ein kleines starts turnier gemacht, wo wir beide ja sehr, sehr gut abgeschlossen haben, nicht. Ähm, und ähm, also Marvin ist letzter geworden, ich bin vorletzter geworden, Im, im Spiel um den um vorletzten Platz habe ich Marvin angeschlagen. Wobei man sagen muss, dass ähm, wir beide eigentlich gar nicht mehr so schlecht gespielt haben. Also ich glaube, ich habe also hab in den Spielen, ich habe zwei verloren, äh, habe ich einen deutlich besseren Average gespielt, aber hat halt einfach keine Doppel getroffen. Und äh, dann im Spiel ausrechnet gegen dich habe ich mit meinem, ich glaube, dritten Wurf oder zweiten Wurf aus Doppel direkt getroffen. Ja.
0: Ähm,
1: also wirklich. Und ich
0: hatte sogar schon ein paar, ich habe leider nicht getroffen.
1: Ja, das war, äh, das war wirklich. Und
0: äh, ja, in, in dem einen Spiel, wo ich erst, also wir haben, wir, hatten, wir, hatten, wir waren sechs Leute und ähm, ja, hatten dann halt zwei Gruppen, A drei Leute, die ersten beiden sind halt weitergekommen und wir sind halt beide Dritter geworden in der Gruppe. Äh, erstes Spiel habe ich äh, verloren, war auch ein Battle ums Doppel. Dann zweites Spiel äh, war ich deutlich schneller im Finish-Bereich, ähm, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt, das Doppel richtig zu treffen. Und äh, ja, der Kollege, der gegen mich gespielt hat, der hat halt direkt mit dem ersten Wurf in Tops verwandelt und du dann auch mit einem ähnlich schnellen Checkout gegen mich dein großes Problem in den anderen Spielen, denn du hast, glaube ich, vom Ding her mit den, hö den höchsten bzw. zweithöchsten Average auf jeden Fall von uns allen. Ja. Und ähm, ja, deshalb hat es bei dir irgendwie gar nicht funktioniert, aber dann gegen mich saß er gut und ähm, ja, hast dich vor mich gebracht. Aber ja, war auf jeden Fall eigentlich eine spaßige Runde, hier mit, äh, mit ein paar Leuten mal so ein bisschen da auf die Scheibe zu werfen. Ich glaube, am Ende ging das Ganze zweieinhalb Stunden oder so, also ja. war eigentlich
1: ganz lustig und ja. Ja, also das, das macht halt einfach Spaß und äh, ich meine, äh, ich habe mir halt immer gesagt, also ich, ich spiele natürlich momentan relativ viel Darts, dass ich halt erst äh, die Doppel trainieren werde, wenn ich eine 180 äh, geworfen habe. Aber bis jetzt ist es mir leider noch nicht gelungen. Ich hatte einige 140er oder 100er Aufnahmen, aber leider sind die 180 noch nicht, äh, sind noch nicht gefallen. Und dann halt aufs Doppel, äh, ja, bin ich halt nicht so gut. Aber ich meine, es ist ja eh, wir spielen da unter Freunden. Äh, das ist ja eh, sage ich mal, äh, ein, ein Jux-Turnier. Und dann, äh, ja, ist das Ganze ja nicht so, muss man das Ganze ja auch nicht so ernst nehmen. Ähm, ja, dann waren wir äh, im Stadion, es war mal schön wieder im rhein scheinzeit wobei ich ja erst vor ein paar Wochen nochmal äh, gegen, gegen Bayern dort war, aber das war jetzt das erste Mal wieder so mit mehreren, beim letzten Mal war ich nur mit einem Freund da und jetzt haben wir wieder in der, in der größeren Gruppe, ich glaube, fünf Leute waren wir und es war eigentlich, ja, ganz cool mal wieder, ähm, ja, das Spiel war natürlich ziemlich einseitig. Kommen wir sicherlich jetzt gleich auch direkt darauf zu sprechen. Ja,
0: das Spiel an sich nicht mal, das Ergebnis. Nicht? Aber das, er
1: das Ergebnis war ziemlich einseitig genau. Das, das, das hast du recht. Und sonst ja, ich habe ich habe mich, glaube ich, ein bisschen erkältet am Stadion. Ähm, war halt nicht ganz so hundertprozentig äh, perfekt angezogen, wobei ich sagen muss, ich hatte genau das gleiche im Spiel gegen Bayern an und da war es von den Temperaturen her gleich. Nur diesmal ging halt ein deutlich kühlerer Wind. Weswegen ich mich äh, da wohl irgendwie ja fast erkältet habe, ist jetzt aber auch nicht allzu dramatisch. Und ja, sonst halt Bundesliga verfolgt, die Bayern-Pleite, auf die wir gleich auch zu sprechen kommen werden, leider verfolgt. Dann Handball-Europameisterschaft, die Spiele von Deutschland natürlich gesehen. Am Samstag noch ein bisschen NFL geguckt. Darts war ja auch mit dem Bahrain-Darts-Masters, wo Luke Littler ja sein erstes PDC-Turnier gewonnen hat, dazu neun Data geworfen hat. Äh, das hatte ich noch gesehen. Ja, und sonst, ich, ich muss sagen, ähm, ich hab, wir haben jetzt mal so was gemacht mit Freunden, was ich sehr, sehr enjoyed habe. Du konntest da ja leider nicht dabei sein, weil bei dir zeitlich halt was schwerer war. Aber ich hatte halt zwei, drei Freunde, die ähm, frei hatten diese Woche. Beziehungsweise, ähm, ja, die hatten frei oder ähm, konnten, hatten, mussten erst nachmittags arbeiten. Und wir haben dann abends so ein paar Filme gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich ziemlich enjoyed weil das hat Theo irgendwie noch nie so richtig gemacht, so mit einer Freundesgruppe, so ein paar, drei, vier Tage hintereinander, jeden Tag einen Film gucken oder auch mal zwei Filme gucken. Das war äh, ziemlich, ziemlich nice. Wobei ich sagen muss, dass ein paar Filme dabei waren, die halt auch ja, nicht gerade die besten waren. Also wir hatten uns, glaube ich, auch darüber unterhalten, also dieser Saltburn-Film, der momentan... oder was Ja, komischer Film,
0: schon... den ich je gesehen habe.
1: Ja, wirklich. Also der ist ja seit ein paar Wochen, ich glaube, der kam kurz vor Weihnachten raus, ziemlich im Hype. Also der war wirklich sehr, sehr weird. Also am Ende des Tages ergibt das ja schon alles irgendwie einen Sinn. Aber ein sehr, sehr weirder Film. Aber wir haben natürlich dann auch noch ein paar andere Filme gesehen. Ja, ein paar Klassiker, die man, die man mal gesehen haben sollte. Ich hatte hier auch schon mal erwähnt, dass ich auch mal Sonne und Beton gesehen habe. Das ist eine Empfehlung. Dann hatte ich Leon der Profi, hat hier, glaube ich, auch mal erzählt. Der ist auf jeden Fall auch eine auch eine Empfehlung wert und halt ein paar andere für mich, ich muss jetzt da nicht so ins Detail gehen, weil das sonst auch wenig mit dem Sport zu tun hat, aber das ohne Scheiße das ist eigentlich echt mal ganz cool, das müsste man irgendwie häufiger machen, ist halt relativ schwer, weil halt nicht alle immer Urlaub haben, aber ja, so ist das, dann kommen wir jetzt aber mal zum Sportlichen, ich würde da mal sagen, fangen wir direkt mit der Fußball-Bundesliga an und ich würde auch mal mit dem FC Bayern eben starten, damit ich das Thema schon mal abgehakt habe, wenn ich den ganzen Podcast vor mir her schieben muss. Ja, die Bayern mit einer sehr, sehr bitteren Heimpleite gegen Werder Bremen, der ersten Heimnieder gegen Werder Bremen seit 2008. Und man muss sagen, sie war halt auch nicht unverdient, denn Bayern äh, hat ja schwer äh, bis gar nicht ins Spiel gefunden. Es war irgendwie eine ziemlich komische Partie und halt auch ein Auftritt, der gar nicht Bayern-like war. Bremen schon zu Beginn äh, ziemlich äh, griffig und äh, aggressiv gewesen und in vielen Zweikämpfen da gewesen. Und dort haben sie eigentlich schon den Bayern klargemacht, dass ja es heute nicht einfach für sie wird. Und es war halt dann auch so, dass Bayern irgendwie gar, gar keine, kaum bis gar keine Torschau kreiert hat. In der ersten Halbzeit gab es wirklich keine einzige Aktion für randopa Mercado gab es einen Abschluss, aber sonst gab es keine Situation, wo man wirklich gefährlich vom Tor war, obwohl man natürlich mehr Beibesitz hatte. Bremen mit äh, einem tollen und mutigen Auftritt, Mitchell Weiser ein paar Mal mit tollen Vorschlüssen. Äh, Jinmar mit einem Abseitstor. Das heißt, nicht mit einem Abseitstor, mit einem Tor, was aberkannt worden ist, weil davor ein Foul an Musiala war, was auch berechtigt war. Also das Tor wurde äh, meiner Meinung nach und ich glaube auch der Meinung der meisten nach ähm, zurecht zurückgenommen. Und dann dachte ich eigentlich, das ist so ein Weckruf für Bayern, zumal kurz danach Manuel Neuer noch eine absolute Weltklasseparade äh, raushauen musste. Und dann ging es aber mit 0-0 in die Halbzeit. Und genauso wie es in der ersten Halbzeit war, lief es dann auch in der zweiten Halbzeit äh, Bremen dann mit der Einzuführung durch Mitchell Weiser. Und irgendwie trotz dessen, man hinten lag, kam sehr, sehr wenig von den Bayern. Erst dann mit der Einwechslung von Matthias Tell kam dann ordentlich Schwung in die Partie und man hatte dann ein paar Chancen. Und insgesamt, wenn man die reinen Chancen betrachtet, wäre Unentschieden wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber Bayern war halt 70, 75 Minuten lang gar nicht auf dem Platz. Sie waren halt irgendwie extrem träge. Das Spiel kam gar nicht in Fahrt. Man musste, also zum Beispiel Harry Kane musste sich extrem fallen lassen. Der war so defensiv dass er teilweise, dass man teilweise sagte, der spielt als Sechser so tief, muss er sich fallen lassen, um Bälle zu bekommen. Man konnte Kane gar nicht ins Spiel mit einbeziehen, auch von allen Offensivspielern sonst, also von Coman, von Musiala, von Sané, gab es viele Aktionen, die einfach nicht geklappt haben, also Dribblings, wo man sich dann verdribbelt hat, Pässe, die nicht angekommen sind, also es war ein sehr, sehr unsauberes Spiel und dann muss man auch sagen, unterm Strich, ja, Sicherlich eine verdiente Heimniederlage. Also der einzige, der da wirklich eine Top-Leistung gezeigt hat, war mal wieder Manuel Neuer, ohne den das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen oder vielleicht schon etwas vorher entschieden worden wäre. Matthias muss kann man oder muss man noch erfolgen als Einwechselspieler, aber sonst von den Spielern die in der Start-up-Stand. Auch Alfonso Davis extrem schwach verteidigt das 1-0 dort halbherzig. Ja, also keine gute Leistung der Bayern und eine verdiente Heimniederlage, die umso mehr wehtut weil Bayer Leverkusen am Samstagabend im äh, tipico -Top spiel 3 zu 2 in Leipzig gewinnen konnte und somit jetzt ähm, einen Abstand auf die Bayern von sieben Punkte hat. Die Bayern haben ja morgen noch ihr Nachholspiel das heißt, sie können den Abstand auf vier Punkte verkürzen. Aber ja, vier Punkte, äh, also angenommen Bayern gewinnt morgen, vier Punkte sind natürlich auch ähm, ja, ein Brett, weil Leverkusen fällt einfach keine Spiele. Die haben zwei Unentschieden diese die Saison gehabt, gegen Bayern und gegen, äh, gegen Dortmund. Sonst haben sie alle Spiele gewonnen. Und das wird sehr, sehr schwer. Ich meine, das sind noch extrem äh, viele Spieltage. Wir sind jetzt gerade mal bei Spielgang 18 und dort schon über eine Vorentscheidung in der Meisterschaft zu reden, ist deutlich verfrüht. Man weiß halt nicht, äh, wie Leverkusen mit der Situation umgeht. Wenn, wenn sie so unter Druck stehen, wenn es halt wirklich darum geht, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich meine, wir haben es bei Dortmund gesehen, was das in der Mannschaft auslösen kann, wenn man wirklich kurz vor dem großen Ziel der Meisterschaft steht. Man weiß nicht, wie das dann halt mit der Dreifachbelastung für sie aussieht, mit Pokal und Europa League. Also die Meisterschaft ist sicherlich jetzt im Januar noch nicht entschieden, sondern wird sich erst gegen, gegen der Ende der Saison. Also ich glaube, die Meisterschaft, ich weiß nicht, ob es vielleicht ins letzte Spiel geht, das ist gut möglich. Aber ich glaube, die ich Meisterschaft ist jetzt noch nicht entschieden, sondern ist frühestens am 32., 33. später entschieden.
0: Ja, also ähm, da würde ich mich auch noch nicht zu früh, zu weit aus dem Fenster lehnen, wie manche andere, äh, die die Meisterschaft jetzt schon als, ähm, ja, als entschieden beschreiben. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also klar hatten die Bayern ein schlechtes Spiel, mir wird da auch wieder zu viel drum gemacht, das kann passieren ähm, die beiden Mannschaften spielen vom Punkten her eine überragende Saison ähm, Leverkusen ist in der gesamten Hinrunde umgeschlagen jetzt auch im ersten Rückrundenspiel ähm, das, das ist schon einzigartig und ähm, deshalb kann man den Bayern da gar nicht so viel Vorwürfe machen Und ich meine wenn sie Spiel gegen Union gewinnen dann haben sie drei Punkte Rückstand auf Bayern Leverkusen vier, vier? also ja. ja vier aber wenn man ehrlich ist, wenn sie gegen Leverkusen gewinnen, wo sie es in der eigenen Hand haben, da, dann ist schon wieder nur ein Punkt und den einen Punkt, äh, den wird Leverkusen auch noch irgendwo verlieren. Also ist nicht so, dass Leverkusen jetzt ähm, ja, jedes Spiel gewinnen wird. Ich denke auch, sie werden auf jeden Fall in dem einen oder anderen Spiel was liegen lassen. Ähm, jetzt hat man zweimal gesehen, ganz knapp vor Schluss äh, in beiden Spielen den Sieg geholt. Also immer klappt das nicht. Da muss, in, muss man aus Leverkusener Sicht jetzt auch natürlich wieder ein bisschen was dran ändern. Auch wenn natürlich gegen den RB Leipzig man auch mal gerne in Leipzig unentschieden spielen kann. Das haben die Bayern auch gemacht. Aber ja, aus Leverkusener Sicht natürlich eine sehr günstige eine sehr günstige Ausgangsposition, in die sie sich super reingearbeitet haben. Und ja, wo sie jetzt auch noch durch ein schwaches Spiel der Bayern profitieren, wie du gesagt hast. Ich kann also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe die Wiederholung gesehen. Für mich sah es auch, wenn man äh, die beiden vergleicht, nach einem äh, ja, durchaus verdienten Sieg für die Bremer auch. Sie haben mutig agiert, haben immer wieder nach vorn gespielt und äh, ja haben die Bayern eigentlich auch recht gut vom Tor weggehalten. Klar, am Ende gab es dann hier und da eine gute Chance, aber ähm, ja, am Ende haben es die Bremer richtig, richtig gut gemacht und ähm, ja nehmen halt diesen, diese drei Punkte mit und äh, für die Bayern geht natürlich jetzt wieder das große Rauen los und äh, alle reden wieder, was da los ist und so, aber ja, jetzt am Mittwoch werden wir sicher wieder ein ganz anderes Gesicht sehen, da bin ich mir sicher und ähm, ja, deshalb, also ähm, für mich ist da noch nichts gegessen, wie gesagt, ein Sieg der Bayern gegen Leverkusen, das ist nur noch ein Punkt, also ähm, ja, Leverkusen muss einfach sehen, dass sie das halten und dann die direkten Duelle einfach, das direkte Duell gewinnen am besten aus ihrer Sicht, aber wenn sie so weitermachen, dann besteht auf jeden Fall die Chance, dass sie dann am Ende auf jeden Fall die Meisterschaft mitspielen, wenn sie so, wenn sogar vielleicht am Ende gewinnen. Wäre natürlich das i-Tüpfelchen, aber ich glaube so oder so eine grandiose Saison von Bayern 04. Und äh, ja, was man auch betrachten muss, sie haben jetzt mit Leipzig dann schon am ersten Spieltag der Rückrunde einen der schwierigen Spiele in der Rückrunde hinter sich. Ähm, das haben sie schon geschafft und sogar erfolgreich geschafft. Ähm, ist natürlich ein Gegner, der den Bayern zum Beispiel auch bevorsteht. Da muss man natürlich auch noch drauf achten, wie so das Restprogramm ist. Auch wenn jetzt fast alle Mannschaften noch mit drin sind, ähm, trotzdem ein Spiel auswärts in Leipzig ist äh, natürlich schon wichtig. Und äh, was Leipzig in München zeigt, das haben sie in den letzten zwei Spielen auch unter Beweis gestellt. Und äh, deshalb, also ähm, das ist natürlich auch für die Leverkusener wichtig, so einen starken Gegner jetzt direkt zum Anfang der Rückrunde bezogen zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Leverkusen ähm, halt einfach ja, im Kopf scheinen sie sehr, sehr stark zu sein. Also ich hatte zwar gerade eben angesprochen, dass man ähm, erst am Ende der Saison wirklich sieht, ob sie das dann durchziehen können und ob sie wirklich im Kopf sehr, sehr stark sind. Ähm, ich habe das Beispiel Dortmund genannt. Aber wenn du halt zwei Spiele, also letzte Woche gegen Augsburg, jetzt dann diese Woche äh, gegen Leipzig so spät für dich entscheidest und vor allem dann halt auch nochmal auswärts in Leipzig, also das ist auch nochmal eine Stufe höher anzusehen als Auswärts in Augsburg, äh, dann ja, bist du auf jeden Fall in der Lage, glaube ich, um die Mannschaft mitzukämpfen. Und ich sehe halt auch einfach nicht, wie Leverkusen abfällt. Also äh, sie spielen so konstant guten Fußball. Natürlich waren sie in der ersten Halbzeit gegen Leipzig äh, nicht, ganz so, äh, nicht ganz so auf der Höhe wie in der zweiten Halbzeit. Aber sie ziehen einfach ihren Kopf immer aus der Schlinge raus. Und wenn du halt dann einfach solche Spiele später entscheidest, ist es für den Kopf essentiell, und dann ja, bekommst du Überwasser und äh, bist dann vielleicht auch in der Lage, die so übermächtig scheinenden Bayern zu schlagen äh, im Kampf um die Meisterschaft. Aber wie gesagt, das wird sich erst gegen Ende der Saison zeigen, ob Leverkusen wirklich in der Lage ist, äh, die Bayern zu schlagen. Ich meine, wenn man sich mal die Geschichte von Leverkusen anguckt, gab es auch in den Jahren 2000 und 2002 äh, oder sah es in den Jahren 2000 und 2002 sehr lang aus, als würden sie äh, die Meisterschaft gewinnen. Am Ende haben sie es dann trotzdem vergeigt das äh, bleibt abzuwarten dann würde ich mal sagen ähm, kommen wir zum Spiel wo wir bei dem Stadion waren und zwar ähm, ja der erste FC Köln gegen Borussia Dortmund ähm, ja es war wenn man sich das Ergebnis anguckt ein äh, klares Spiel allerdings wenn man sich den Spielverlauf so anguckt war das Spiel nicht so eindeutig also ich muss sagen die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften ähm, nicht ganz so stark also vor allem Borussia Dortmund fand ich nicht sonderlich gut. Also sie hatten zwar die Führung und nach dem Tor von Daniel Mahl, allerdings hatten sie sonst da vorne nicht wirklich viel ähm, zu bieten, also sie hatten kaum Torschau. Ich glaube, Schwäbe musste einmal äh, parieren, aber sonst war das jetzt auch nicht so, als hätte Dortmund das Spiel irgendwie gemacht, sondern es waren eher die Kölner, die viel den Ball hatten und äh, Spielanteile hatten. Allerdings ja, kam es mir zu also voll, hätten sie nicht sonderlich einen Plan, was sie mit dem mit dem, mit dem Ball anfangen sollen. Was mir da noch mal extrem aufgefallen ist, und da wirst du mir sicherlich zustimmen oder vielleicht nur zustimmen, ist, dass das Problem bei Köln einfach ist, dass sie viel zu sehr über die Außen spielen und dann einfach, äh, ja, einfach Flanken schlagen. Und es kommt mir so vor, als hätten keine klare Spielidee. Sie gehen immer über die Außen und Flanken, obwohl sie da nicht mal in dem Spiel jetzt einen Selke vorne hatten, der da mal vielleicht so eine Flanke verwerten kann, sondern sie haben ja ohne äh, klare Neun gespielt. Und dann frage ich mich halt, wer die Chancen da halt oder wer die Flanken halt verwerten soll. Und obwohl Köln mehr Spielanteile hatte, hatten sie halt wirklich gar keine gefährliche Aktion in der ersten Halbzeit. Ähm, erst an der zweiten Halbzeit, kurz nach Wiederanfang, hatten sie dann eine sehr, sehr gute Doppelchance, die sie dann nicht nutzen konnten. Woraufhin dann Dortmund einen Elfmeter bekommen hat, der nicht unbedingt einer ist, also ich muss sagen, äh, aus dem Stahl oder da, wo ich saß, äh, ich hatte eigentlich relativ gute Sicht auf das Geschehen, sah es so aus, als wäre es ein Elfmeter, Dann allerdings habe ich mir diese Erholung angeguckt und muss sagen, den würde ich jetzt nicht geben, also da ist mir der Kontakt zu gering für einen Elfmeter, Und Niklas Fulkou konnte dann das 2-0 machen, ähm, das 3-0 dann äh, von Daniel Malen äh, kurz danach und dann war die Messe gelesen mit noch mit dem 4 zu 0 kurz nach oder kurz vor Spielende. Und ja, am Ende eigentlich ein gar nicht mal so schlechter Auftritt von Köln der ersten Halbzeit, den sie aber nicht irgendwie nutzen können. Und dann halt auch einfach, ich, was mir dann auch nochmal aufgefallen ist, halt die Art und Weise, wie sie die Tore kassieren. Also sie spielen an also sich keinen, keinen schlechten ersten Durchgang, aber kassieren dann so ein, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so ein Scheiß-Gegentor nach einer flachen Ecke. Und du musst halt einfach eine flache Ecke die in den 16er kommt, einfach besser verteidigen. Ähm, Dolly Malen macht dann das 1-0 äh, und dann ist es schon wieder mit dem Kopf gefühlt irgendwie unten und wenn du dann nach zwölf Minuten eins und liegst gegen Dortmund, wird es dann halt einfach nicht einfach. Ähm, wie gesagt, dann kommt noch diese bittere Entscheidung mit dem Elfmeter dazu, gerade in der Phase, wo Köln ähm, sich mal Torchancen kreiert hat und dann ja direkt nach dem 2-0 dann das 3-0. Wie gesagt, da war die Messe gelesen. Ähm, was ich sagen muss, was mir dann trotzdem nochmal aufgefallen ist ähm, und wofür Köln ja auch bekannt ist, dann dann trotzdessen, sie 3-4-0 hinten liegen, ist, dass die Fans immer noch äh, hinter dem Verein stehen und ähm, super Stimmung macht. Das ist bei den meisten Vereinen nicht so der Fall. Äh, da muss ich auf jeden Fall ein Lob an, an die Kölner Fans, also auch an sich und unsere Kollegen, die da mit dem Stadion war, aussprechen. Aber ja, rein ergebnistechnisch ist das natürlich äh, eine Katastrophe, wenn du halt zu Hause 4-0 verlierst, die Storm und ein starker Gegner, wo du jetzt nicht unbedingt mit einem Punktgewinn rechnen musst, aber dann halt so zu verlieren in der Höhe und dann halt auch noch siehst, dass ein äh, direkter Konkurrent wie Darmstadt ein 2-0 äh, aufholt, tut doppelt weh.
0: Ja, auf jeden Fall, es ist,
1: es ist keine schöne Lage und
0: ähm, ja, was will man aber auch als Fan machen an äh, das Stehen und einfach äh, Stehen bringt auch nichts, vor allem bei den kalten Temperaturen. Deshalb ähm, ja, bewegt man sich ja dann lieber und äh, macht, äh, hat zumindest ein bisschen Spaß, auch trotz dieses Spielstands. Ähm, aber ja, also für mich auch. Also, ich fand es eigentlich von den Spielanteilen her ausgeglichenes Spiel. Klar, braucht man vielleicht hier und da mit den Merkzungen vom Tor. Ähm, aber insgesamt fand ich es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Deshalb finde ich das Ergebnis so in der Höhe auch ähm, nicht verdient, muss ich sagen, für den BVB. Also der BVB hat ähm, trotz des hohen Siegs wie gegen Darmstadt mir überhaupt nicht gefallen. Also ähm, sie haben sich in der ersten Hälfte eigentlich äh, ja relativ die meiste Zeit eigentlich äh, in die eigene Hälfte fallen lassen und Köln machen lassen. Klar ist auch schlau gegen so eine Mannschaft wie Köln, die, wie du gesagt hast, vorne null Ideen haben. Komme ich gleich zu. Aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, der Anspruch von Dortmund sollte trotzdem nicht sein, sich hinten reinzustellen. Also der äh, Anspruch von Dortmund sollte in so einem Spiel sein, da einen geilen Fußball zu zeigen und ähm, ja, Köln hinten einzubinden, sodass sie auch nicht nach vorne kommen, aber zumindest, dass man sich da äh, von allein die Chancen kreiert. Äh, klar, da machst du halt früh durch die Ecke das 1 zu 0, ähm, schwach vorzeitig von Köln, muss man ganz ehrlich sagen an für sich stellt, Köln ja keine schlechte Verteidigung, aber das Problem ist einfach, dass es immer wieder in dem Spiel diese eine Situation gibt, wo irgendeiner nicht ordentlich aufpasst und wo es was dann meistens auch noch direkt bestraft wird. Ähm, das ist ganz oft so, der eine Fehlpass, der dann zum Konter führt oder so und das passiert einfach dann zu oft, wenn du dir ähm, jetzt das anguckst, klarer Fehler von meiner, eigentlich steht er ja da, aber trotzdem... Äh, ja, schafft Malen, irgendwie dagegen seine Laufrichtung zu arbeiten, sodass meiner das schwierig hat, da mitzuhalten. Ähm, aber ja, so Szenen siehst du einfach immer wieder. Auch äh, dann vor dem 3-0 war es, glaube ich, zum Konter ähm, ja ein Fehler und dann geht es halt direkt ab. Ähm, ja, aber an für sich, also ich finde, das, klar Sieg für Dortmund äh, verdient in der Höhe meiner Meinung nach nicht. Und ähm, ja, zum Elfmeter. Ähm, ja, erstens ist es dumm, von Carsten da so zu halten. Was heißt so zu halten? Ihn zu halten. Ähm, für mich ist es vom Ding her kein ausreichender Kontakt. Ähm, er pfeift ihn halt. Deshalb finde ich es grundlegend in Ordnung, dass er ihn pfeift. Aber äh, was mich an der Szene stört, ist diese Theatralik, die Sancho da mit reinbringt. Weil so wie er da fällt, fällt er nicht, weil der seine Hand da an der Hüfte hat. Also so wie der fällt, fällt er einfach, weil er so fallen will. Und ähm, Rein aus diesem Grund hätte ich den Elfmeter meiner Meinung nach nicht gegeben. Ich kann grundsätzlich die Argumentation verstehen, dass er ihn da hält. Aber so wie er in dem Moment fällt, fällt er nicht, weil Carstensen ihn da so hält. Und äh, deshalb finde ich, hätte es da kein Elfmeter geben dürfen. Ähm, so hat er ihn gegeben. Vermutlich war dann auch die Entscheidung auf dem Feld. Äh, so, sollte nicht irgendwie nochmal beeinflusst werden. Das hat man ihn gegeben. Alles in Ordnung. Ähm, hat dann am Ende so ein bisschen das Spiel entschieden, finde ich. Dieses 2-0, weil äh, davor war Köln, wie du gesagt hast, eigentlich ganz gut im Spiel hatte, in der zweiten Halbzeit äh, direkt zu Beginn, standen sie einmal frei vom Tor, wo Kobel gehalten hat. Dann gab es den Pfostenschuss von Meiner und Carstens. Carstensen, der äh, ja es nicht schafft, frei vom leeren Tor eigentlich äh, den Ball zu kontrollieren. Ähm, ja, und dann äh, mit dem 2-0 ging dann das Spiel dahin und dann hat Dortmund auch Stark gemacht, hat äh, eiskalt gekontert und äh, Köln dann da noch zwei weitere Dinge eingeschenkt, wodurch es dann zu dem 4-0 kam. Ähm, ja, am Ende muss man sagen, das Glück war wieder nicht mit uns. Äh, muss man auch ganz klar sagen, dass da mal nicht so ein Schuss von Meiner, der da an den Pfosten geht, mal reingeht. Oder dass Carsten es nicht schafft, danach den Ball zu kontrollieren und ins leere Tor einzuschieben. Ähm, ja, irgendwie soll es auch hier und da nicht sein, aber... Ähm, ja am Ende ein verdienter Sieg für Dortmund und haben es einfach besser gemacht, haben die Chancen, die sie kreiert haben, besser genutzt. Und Köln, wie du gesagt hast, hat ein immenses Problem mit der Chancenkreation, weil ich fand es eigentlich einen guten Ansatz, den sie gemacht haben. Und es hat auch über viele Strecken geklappt. Also ich fand, Köln ist mit äh, keinem Team meiner vorne gut, oft ins Dribbling auch zur Mitte gegangen. Aber dann waren sie schon fast in der Mitte. Und dann kommt aber immer wieder der Ball oder der Lauf nach außen wieder. Also ich finde, in den Ansätzen sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus, aber es wird dann immer abgebrochen, es wird nicht ordentlich zur Mitte durchgezogen und das müsste man halt vielleicht mal ändern, weil selbst mit Selke hat es ja einfach nicht geklappt mit diesen Flanken und man braucht einfach mehr vielleicht den Zug zum Tor als nach außen. Und äh, das ist so ein bisschen, das ist äh, ziemlich das Problem, weil ich fand oft gab es Situationen, wo man durchaus durch die Mitte hätte durchkommen können, weil Dortmunds vielleicht auch gar nicht mal so gut verteidigt hat aber wo man dann immer wieder erstmal nach außen gespielt hat und dann ist halt für eine Top-Mannschaft wie im BVB vor allem einfach zu verteidigen ist und vor allem ohne richtige Zielperson im Strafraum da natürlich auch nicht so viel drin ist. Aber naja, am Ende war es trotzdem eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel. Also trotz, dass jetzt nicht viele Chancen war fand ich jetzt nicht, dass das Spiel ununterhaltsam war. Aber ähm, ja, am Ende natürlich ein eindeutiges Ergebnis und bitter aus Sicht der Kölner äh, und ja, jetzt muss man halt am Wochenende bei, gegen äh, Wolfsburg ran, wo mal noch was drin ist und wo wir als nächstes mal drüber sprechen können. Denn die haben 1-1 gegen Heinheim gespielt. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mh, so mittlerweile, äh, Niko Kovac ähm, nach ich, wie ich es im Kopf habe, eigentlich einen recht guten Start, geht Wolfsburg ja jetzt schon ziemlich den Bach runter, sind aktuell Tabellen Elfter mit 21 Punkten. Das sind 10 Punkte auf den Tabellen 18. Hm? Ähm, ja, also, irgendwie die Wolfsburger, wenn ich so im Kopf habe, gefallen mir die letzten Spiele nicht mehr so und die Ergebnisse passen auch nicht. Ähm, ist für Köln auf jeden Fall mal noch was drin. Man muss halt nur die Dinger vorne machen. Ähm, ja, also irgendwie, ist sehe Kovac da so ein bisschen aktuell auf dem Wackelposten.
1: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Also, Wolfsburg ähm, ist halt einfach irgendwie. Auch so eine Mannschaft, die halt in keine Konstanz richtig reinbringt, ist so ein bisschen wie glatt Mönchengladbach. Ähm, sie haben einige Spiele dabei, ähm, wo, sie, wo, sie, wo, sie, wo sie stark sind, wo sie ihre Leistung auf den Platz bringen. Ähm, also, oder auch in, zum Beispiel in Darmstadt gewinnen sie in Unterzahl, wo sie auch, ähm, das war glaube ich kurz vor kurz Weihnachten, wo sie auch äh, moralisch eine kämpferisch starke Leistung zeigen. Aber dann kommen halt wieder Spiele und Dämpfer, wo sie einfach Punkte liegen lassen. Ich meine, Heidenheim spielt keine schlechte Saison, die spielen für einen Aufsteiger eine herausragende Saison. Aber eigentlich sollte dein Anspruch als Wolfsburg schon sein, in Heidenheim mehr als nur einen Punkt mitzunehmen, vor allem mit dem Kader, den sie haben. Also sehe ich dort auch Niko Kovac. Ich will jetzt nicht sagen kurz vorm Aus, aber ich glaube, da werden sich in der Chefetage von Wolfsburg schon einige Gedanken gemacht, ob sie da wirklich mit ihm dort, die den Weg fortsetzen wollen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wen will man da holen als, als Ersatz. Es gibt, glaube ich, momentan auch auf dem Trainermarkt nicht ganz so viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, man könnte sich theoretisch um Steffen Baumgart bemühen. Aber ich glaube nicht, dass er zu einem ähm, sorry an alle Wolfsburg-Fans, aber zu so einem Retortenverein wie Wolfsburg gehen würde. sondern ich glaube, er geht halt eher zu einem Verein, der, ja, der, der Emotionen in sich trägt. Deswegen glaube ich nicht, dass so ein Typ wie Steffen Baumgart äh, dorthin passen würde. Aber ja, Wolfsburg auf jeden Fall eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die ich mhm. gerade angesprochen habe, irgendwie keine Konstanz in ihre Saison bringen können, denn auch die Gladbacher, nachdem sie letzte Woche furios die Stuttgarter geschlagen haben, kriegen sie diese Woche wieder von äh, Augsburg einen auf den Deckel zu Hause, trotz äh, Führung. Und das kann ich einfach um ehrlich nicht ganz verstehen. Also Gladbach ist eigentlich auch so weit hinter ihren Möglichkeiten, sind auf Platz 12 und ja, wie gesagt, bringen einfach, einfach null Konstanz. Ähm, Augsburg hat sich mit dem Sieg jetzt auf Platz 10 vorgekämpft, ist an den Gladbachern vorbeigezogen und ja, sonst ähm, Hoffenheim äh, hat 3 zu 2 in Freiburg verloren, nachdem Freiburg zunächst ähm, 2 zu 0 geführt hatte, konnten dann die, die Hoffenheimer ausgleichen durch Tore von Wechers und Bayer. Dann gab es noch für Gulde eine rote Karte für Freiburg. Also sie waren Unterzahlung. Trotzdem konnten sie das Spiel 3 zu 2 für sich entscheiden und ja sind damit auch weiterhin noch nah an den europäischen Plätzen dran. Sind jetzt mit 28 Punkten siebter. Man weiß natürlich jetzt nicht ganz genau, welche Plätze ähm, an an, also für welchen Platz man in die Conference League kommt, für welchen Platz man in die Euro League kommt, für welchen Platz man in die Champions League kommt, das ist ja alles noch nicht irgendwie ganz äh, safe. Deswegen ähm, ja kann man, kann man dazu jetzt noch nicht sagen, ob die Freiburger sich auf einem Europaplatz befinden, aber Platz 7 ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Dann die eben angesprochenen Darmstädter, die nach, einer 200, nach einem 2. rückstand stark zurückgekommen sind gegen Frankfurt. Zu Hause dann noch äh, das Spiel 2-2 nicht ich, ich drehen konnten, aber auf zwei Zeit stellen konnten, eine starke Leistung von ihnen. Und ähm, ja, am Freitag das Spiel zwischen Mainz und Union äh, ist äh, verlegt worden. Weißt du jetzt schon den Termin? Ich habe nämlich gelesen, es gibt einen Termin, weißt äh, du dritter,
0: dritter, dritter, zweiter war es, glaube ich.
1: Okay. Also äh, nee, siebter,
0: siebter, zweiter. 1830 okay. an dem Mittwoch.
1: Okay, also in zwei Wochen ähm, gibt es dann dort das Nachholspiel und es gab noch einen kontroverses Spiel, äh, Bochum gegen Stuttgart, Bochum mit äh, Big Points im Abstiegskampf gegen Stuttgart, die jetzt ihre zweite Niederlage in Folge hatten. Dort gab es allerdings zwischendurch eine 45-minütige Pause, weil ähm, Stuttgarter äh, oder im Stuttgarter Block wohl irgendwelche Banner äh, hingen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, vielleicht weißt du das be besser, was für äh, Banner das, das waren. Das,
0: das Problem war, dass die große Zaunfahne von Stuttgart vorne irgendwie vor der Sicherheitstür hing oder so und in Bochum ist das irgendwie nicht gestattet oder sonst was. Ähm, ja, keine Ahnung, also ähm, meiner Meinung nach ist das ganz klar ein Problem beim Bochumern Also muss ich auch mal ganz klar so sagen, also ähm, wir hatten es diese Saison schon öfters. Zum einen äh, gab es bei Gladbach äh, lange Unterbrechungen, ähm, weil ihnen da irgendwas wegen ihren Sicherheitsvorkehrungen nicht passte. Gegen Köln sind, ist, ist die Szene äh, nicht mal ins Stadion gegangen, sondern wieder nach Hause gefahren. Ähm, nach irgendwelchen Polizeieinsätzen oder so jetzt das. Also ähm, ja, gefällt mir nicht ganz, wie das da in Bochum läuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch dort jetzt, also ähm, anscheinend, ja, wollten sie dann, dass man diese Zaumfahne abhängt. Ähm, für Fanszenen natürlich immer wichtig, dass die eigentlich überall hängen. Ähm, es gab zum Beispiel Fälle von Union Berlin jetzt in Madrid oder so, wo die äh, aktive Fanszene dann nicht ins Stadion gegangen sind, weil sie ihre Zaunfahren nicht aufhängen durften. Ähm, die fahren dann nach Madrid, aber bleiben dann wegen sowas aus dem Stadion raus. Und ähm, ja, deshalb äh, wollten die Stuttgarter dann, denke ich mal, äh, ja, das nicht so einfach abnehmen, zumal irgendwie dann auch Tests gemacht wurden, wo dann rausgefunden ist, dass diese Sicherheitstür ohne Probleme aufgegangen ist, wie ich das richtig gelesen habe. Also, ähm, ja, Verstehe ich nicht ganz, was da in Bochum äh, immer so äh, abgeht und so. Also finde ich, ähm, kann man da den Stuttgarter Fans nicht wirklich einen Vorwurf machen, meiner Meinung nach. Also, meiner Meinung nach äh, stimmt da auch bei den Bochumern irgendwas nicht. Aber, naja, ähm, sagt ja genug, wenn es da jetzt zum dritten Mal in dieser Saison zu eigentlich größeren Problemen mit Fans kam, ähm, aufgrund äh, Stadionbaus oder sonst was. Ähm, naja ist ein Thema für sich, aber natürlich 45 Minuten dafür, ich, ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nicht wirklich mitverfolgt, deshalb weiß ich jetzt auch nichts genaueres, ich weiß es jetzt nur so grob auch, also falls jetzt irgendwas falsch war oder so, bitte ich das zu entschuldigen, aber ähm, ja, ist natürlich äh, auch für die Spieler dann schwierig, wenn wegen sowas dann Spiel 45 Minuten unterbrochen ist. Ähm, ja, am Ende voll die Stuttgarter das zweite Spiel in Folge, ohne Gyrassi konnten sie noch kein Spiel gewinnen. Ähm, es ist natürlich eine auffällige Statistik, auch wenn ich mich irgendwie mal schwer tue, das an so einem Spieler auszumachen. Denn vom Prinzip her spielt Stuttgart ja äh, keinen schlechten Fußball. Gegen Gladbach auf jeden Fall nicht. Ähm, wie es jetzt gegen Bochum war, kann ich nicht zu 100 Prozent beurteilen. Aber auch da haben sie, glaube ich, jetzt nicht schlecht mitgespielt hatten, glaube ich, die mehr Chancen und alles. Aber am Ende sollte es dann nicht sein. Also, ähm, ja, ich tue mich schwer, das an einem Spieler auszumachen. Ähm, vielleicht... Kommen sie auch einfach schlecht rein. Jetzt kommt erstmal das Spiel gegen Leipzig, auch natürlich ein schwieriges Spiel. Und dann kommen, glaube ich, erstmal ein paar machbare Gegner, wo man dann, glaube ich, eher aus Stuttgarter Sicht dann wieder in alte Fahrwasser zurückkommen sollte. Und äh, Seru Rassi, ich weiß gar nicht, wie es da im Afrika-Cup bei seiner Nation aussieht. Ähm, ist ja, gehört keine Nationalität an, die jetzt da so zum Favoritenkreis gehört. Deshalb denke ich auch, dass es sich da um nicht mehr so lange Zeit handelt, bis er wieder zurückstößt, also vielleicht in drei Spieltagen oder so. Also jetzt zwei Spieltage vielleicht noch nicht und dann wieder. Ich bin mir aber auch nicht ganz so sicher, wie das abläuft und ob er dann wieder komplett fit ist und so. Ähm, deshalb muss man das, denke ich, abwarten. Aber aus Stuttgarter sich natürlich bitter, so ins neue Jahr zu starten mit zwei Niederlagen gegen ja recht machbare Gegner mit Gladbach und Bochum, beide in der unseren Tabellenhälfte. Also ähm, das ist natürlich ein, Saison äh, ein Rückrundstart, wie sich das Höhnes äh, nicht ganz so vorgestellt hat. Und ähm, ja, ansonsten ähm, gab es jetzt, glaube ich, nicht wirklich jetzt noch äh, ja, wirklich spannende Spiele. Wir haben, glaube ich, auch schon alles erwähnt. Ähm, ja, in der zweiten Liga äh, kann man vielleicht das Topspiel zwischen dem HSV und Schalke 04 äh, erwähnen, was ähm, Schalke ja relativ souverän ja, wobei, wenn ich die Statistiken sehe, war Schalke eigentlich sogar klar besser. Die aber waren auch Ende, klar besser. Am Ende mit 2 zu 0 äh, gewinnen konnten. Ich äh, hätte das Spiel gern geguckt, aber da um 20:30 Uhr, ich war Punkt 20:30 Uhr vom Stadion zu Hause. Ähm, da 20:30 ja die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, ähm, habe ich dann das vorgezogen. Äh, deshalb habe ich das Spiel nicht gesehen, aber äh, ja. Vom Ergebnis her ein souveräner Sieg der Hamburger, aber dann anscheinend spielerisch
1: nicht. Ich weiß nicht, ob du dazu zu mehr kannst. Ähm, ja, ich habe ich hab nur Teile des Spiels gesehen, aber Schalke hat eigentlich gar kein schickes Spiel gemacht. hat sich aber einfach nicht belohnt. Äh, Ferrei mit dem frühen 1-0 für den HSV. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer das 2-0 für den HSV gemacht hat. Ich weiß, was Ferrei gemacht hat, weil ich ihn bei Kickbase habe. Und äh, Benes in der äh, 35. Und dann war es halt auch schwer, ein 2-0 dann halt aufzuholen. Aber Schalke hat kein schlechtes Spiel gemacht, fand ich eigentlich. Ähm, auf so einer Leistung kann man aufbauen. Ähm, aber ja, den HSV Big Points im Aufstiegskampf. Denn Kiel ähm, hat Punkte liegen lassen, hat ähm, zu Hause gegen den abstiegsbedrohten BSV, äh, BSV, warte mal, sagt man BSV Braunschweig? Ja, ich glaube schon. Äh, BTSV, glaube ich. BT, äh, BTSV Braunschweig äh, Punkte liegen lassen. Und ja, gleichzeitig bitter für Osnabrück, ähm, die eigentlich auch keine schlechte Performance in Karlsruhe gezeigt haben, sich aber mal wieder nicht belohnen konnten und ja, weiterhin sieglos bleiben. Also sie haben nur einen Sieg und damit jetzt halt auch, und sie haben halt acht Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, zehn Punkte auf Platz 15, das ist halt schon, ja, beängstigend. Es war wieder, sie starten schlecht in die Partieringkriege für ein Gegentor, fangen sich dann ähm, aber gut äh, Gnase mit einem absoluten Traumtor zum 1-1 und auch danach Osterbuck hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann ähm, in der zweiten Halbzeit hat der KSC schon gedrückt, hat dann das 2 zu 1 gemacht. Aber selbst danach, Osterbuck mit keinem schlechten Spiel, aber sie belohnen sich halt einfach nicht für ihre Leistungen und deswegen stecken sie halt so tief da unten drin. Dann, ähm, ja, Pauli äh, zu Hause mit dem Sieg gegen Kaiserslautern, für die es jetzt auch immer, immer schwerer wird, muss man ganz klar sagen, die äh, auch nur noch einen Punkt vom direkten Abstiegsplatz entfernt sind und Hertern im ersten Spiel äh, nach dem Tod von Kai, Kai Bernstein äh, mit einem 2:2 -2 gegen Fortuna Düsseldorf kurios dort zwei Elfmeter in kurzer Zeit für die Düsseldorfer ähm, äh, Zolis wird da manchmal ausgesprochen zunächst verwandelt dann Solis. danach verschießt Zolis, Zolis Solis, okay ähm, aber allerdings danach verschießt er den Elfmeter mit der mit der Chance zum 3 2 Bitter für, für die Düsseldorfer, ich will immer die Düsseldorfen sagen, hatte ich glaube ich schon mal im Podcast irgendwie erwähnt. Ähm, ja, für Hertha ein Punkt, ähm, natürlich ähm, dann vor und nach dem Spiel gab es dann noch äh, die Gedenken an Kai Bernstein, also es war wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr emotional. Ich hatte ähm, das dann auch auf Social Media gesehen, wie der Stadionsprecher von Hertha eine Rede gehalten hat. Und da muss man schon sagen, dass es schon ähm, unter die Haut geht und sehr, sehr emotional ist. Ich fand es dann allerdings auch gut, wie dann die ganze zweite Liga ähm, zusammenstand, hatte ich auch letztes Mal schon erwähnt, dass ich auch das so gut fand, wie, wie die ganze Fußballfamilie dort äh, Anteilnahme genommen hat und auch ich fand bei Karlsruhe sehr, sehr cool, dass sie eine Choreo für äh, Kai Bernstein hatten. Ähm, zwischen Hertha und dem KSC herrschte auch eine Fanfreundschaft. Ja, also ähm, das waren sehr, sehr schöne Gesten dort in, in Liga 2. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den Fußball soweit abgefrühstückt und kommen ähm, jetzt zu deinem Spezialgebiet, äh, zum Handball. Dort läuft ja momentan die äh, Handball-Europameisterschaft in Deutschland und für die Deutschen sieht es ja sehr, sehr gut aus, muss man sagen.
0: Ja, jetzt mittlerweile wieder. Also ähm, man muss sagen, nach zwei starken Spielen in der Gruppenphase ähm, dann einem eher schwächeren Spiel Meinung nach gegen die Franzosen und dann jetzt auch in der Hauptrunde mit einem eher schwächeren Start, mit einem, äh, äh, warte mal, jetzt bin ich gerade, gegen wen haben wir denn als erstes gespielt? Island. Island, Island genau, mit einem knappen Sieg gegen Island, äh, dann mit einem Unentschieden gegen, ja, die Überraschungsmannschaft der EM, gegen die Österreicher. Und ähm, ja, jetzt zuletzt gestern mit einem, dann wieder sehr, sehr starken Auftritt gegen Ungarn, da frage ich mich warum das mit der Leichtigkeit nicht vorher geht, denn äh, ja, die Spiele gegen Island und Österreich vor allem, äh, kamen die Mannschaft sehr krampfhaft vor und sehr gezwungen und irgendwie nicht, äh, ja, dass sie nicht das Vertrauen in ihr eigenes Können hatten. Ähm, das hat sich dann äh, gestern geändert. Gestern hat wirklich alles auch irgendwie geklappt. Äh, klar, hier und da noch ein paar Fehler, aber es war auf jeden Fall ein deutlich besserer Auftritt als in den letzten Spielen. Und ähm, ja, man hatte Stand nach dem Spiel gegen Österreich nicht die Chance, ähm, es selber in die, ins Halbfinale zu schaffen, äh, durch dieses Unentschieden gegen Österreich, denn die Österreicher und die Franzosen, die Franzosen bisher noch umgeschlagen, ähm, auf Platz 1 schon im Halbfinale. Ähm, ja, die Österreicher standen auch noch vor Deutschland mit äh, einem Punkt und ähm, ja, haben es richtig stark gegen die Deutschen gemacht, muss man sagen, am Ende. Sogar bitter unentschieden gespielt, meiner Meinung nach hätten die Österreicher den Sieg deutlich verdient gehabt. Und äh, sie haben es aber dann selbst in den letzten zehn Minuten ein bisschen weggeworfen, äh, gegen die Kräfte vielleicht auch, vielleicht haben ihnen auch ein bisschen die Coolness gefehlt. Ähm, ja, hatten aber trotzdem die Ausgangsposition, es in der eigenen Hand zu haben, haben dann aber leider gegen den Mitfavoriten Frankreich ähm, gestern verloren. Wodurch die Deutschen mit einem Sieg wieder die Chance hatten, es selbst in der Hand zu haben. Den haben sie dann auch, wie gerade erwähnt, gegen Ungarn geholt. Und so besteht jetzt die goldene, äh, goldene Ausgangsposition, dass Deutschland es in der eigenen Hand ha hat, ins Halbfinale in Köln einzuziehen. Ähm, nötig dafür ist ein Sieg gegen Kroatien äh, morgen. Ähm, sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, Österreich um 15.30 Uhr schon gegen Island verliert. Ähm, dann wären sie eigentlich wären sie auch durch. Schon ohne Sieg gegen Kroatien, aber ähm, ja davon kann man nicht ausgehen. Die Isländer haben jetzt nicht mehr so wirklich das Chance, also haben eigentlich keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Und ähm, ja, die Deutschen ähm, eben schon. Und äh, ah, die Österreicher eben schon, so meinte ich. Deshalb ähm, sollte Österreich, wenn sie ähnlich auftreten, die gestern auch sehr stark gegen Frankreich trotzdem gespielt haben, muss man sagen. Äh, wenn sie so auftreten, sollten sie es eigentlich gegen die Isländer holen und ähm, ja Deutschland spielt gegen Kroatien, die ähm, ja gut ins Turnier gestartet sind, aber so durch so ein paar Verletzungen ihrer Topstars, Martinovic und Duvnjak, ähm, ja so ein bisschen gebeutelt waren. Ähm, deshalb äh, ja ist jetzt in den letzten Spielen eher bei runtergegangen gegen und für sie auch nur noch ähm, ne, nee für sie besteht auch keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Ähm, deshalb also äh, bin ich gespannt. Ich bin äh, in der Halle in der Längstes Arena. Ich habe mir letzte Woche Karten für das Spiel gekauft, für stolze 180 Euro, konnte man die Schön. erwerben. Ähm, aber es ist, ist, ist auch für alle drei Spiele, also äh, deshalb äh, wird eigentlich ganz cool, vor allem also das erste Spiel, Island gegen Österreich, kann ich nicht gucken. Ähm, bei mir, also äh, bei mir auf der Arbeit haben sie zwar gesagt, ich könnte auch früher gehen, aber meine Mutter kann nur eine Stunde früher gehen, mit der ich dahin fahre und deshalb äh, ja, schaffen wir das nicht. Aber dann das Spiel Frankreich gegen Ungarn und Deutschland gegen Kroatien können wir uns auf jeden Fall angucken und da freue ich mich auf jeden Fall ähm, sehr drauf. Ähm, man sieht, es ist eine richtig gute Stimmung dort in der Halle. Ich habe auch äh, am Samstag, als wir zum Stadion gefahren sind, mit zwei netten Leuten geredet, die äh, da zum Handball gefahren sind. Äh, war ja auch im Köln am Samstag zeitgleich mit, mit dem Fußball. Und deshalb waren dementsprechend auch viele, die zum Handball unterwegs waren, äh, dort. Und ähm, ja, soll wohl eine super Stimmung in der Halle sein, kommt ja auch äh, ein bisschen über den Fernseher rüber, aber ich glaube, wenn man da, in, da ist, ist schon cool, vor allem, wenn die deutsche Nationalmannschaft den hoffentlich Halbfinaleinzug ähm, sicher macht, äh, dann natürlich bestimmt noch cooler und ähm, ja, fürs Halbfinale oder Finale lässt man lieber die Finger, glaube ich, von den Tickets, denn da kostet ein Ticket für einen Tag, glaube ich, das günstigste, über 400 Euro, also <lacht> Das ist dann auch ein stolzer Preis. Deshalb, ähm, ja, da habe ich mich dann nicht gesehen. Auch wenn es natürlich cool wäre, mal so Endspiele von so einem Turnier zu sehen. Aber das sind dann schon utopische Preise. Ähm, und ja, ansonsten bin ich gespannt. Also ich sehe die Ausgangsposition eigentlich sehr gut, dass wir es das morgen festmachen. Ähm, Im Halbfinale, muss ich sagen, sehe ich dann die Chancen eher gering, dass man da was holen kann. Klar, immer eine Überraschung da. Aber ähm, ja, es geht vermutlich gegen die Dänen und ähm, die Dänen sind für mich der Top-Favorit auf den Titel und äh, haben bisher auch ein sehr gutes Turnier gezeigt, haben eigentlich nicht wirklich viel anbrennen lassen ähm, und ich glaube, sie haben noch nicht mal Vollgas gespielt, also es ist wirklich krass, wie die spielen und ich denke auch, dass sie am Ende das Ding holen werden. Die Franzosen sind die Einzigen, glaube ich, die dem Ganzen noch so ein bisschen entgegenwirken könnten, ähm, aber ich glaube auch dort es wird es schwer, also ich sehe die Dänen schon weit vor und deshalb, selbst wenn es ins Halbfinale geht, sind für mich die Hoffnungen gering, dass irgendwie da ein Final rausspringt. Aber klar, kann alles passieren. Und ähm, ja, auf jeden Fall finde ich es schön, dass man äh, mit so einer jungen Mannschaft so einen Erfolg hat, dass es vor allem auch wieder Aufmerksamkeit kriegt bei Leuten, die vielleicht sonst mit Handball nicht so viel am Hut haben. Ich habe zum Beispiel mit einem auf der Arbeit geredet, der eigentlich gar mit Handball am Hut hat und der einfach, äh, ja, auch meinte, es ist einfach auch schön. Es ist einfach eine Nationalmannschaft, was man vielleicht im Fußball aktuell manchmal nicht das Gefühl hat. Und das finde ich auch. Es halt, sind halt alles Spieler, die Bock haben, für einen Verein, für die Nation zu kämpfen und die dem Heimpublikum was Geiles bieten wollen. Ähm, Wo es halt im Handball vielleicht auch dann den Spielern nicht mehr so um Geld geht oder um den Erfolg, sondern einfach ähm, ja, um den Erfolg schon ein bisschen. Aber äh, ja, geht, glaube ich, einfach darum, was Geiles zu zeigen und den Sport zu bewerben. Und das schaffen sie, glaube ich, alle Male. Und ähm, ja, deshalb immer schön, so ein Turnier. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, der Mannschaft zuzugucken, bis auch vielleicht in den zwei Spielen jetzt vor dem Ungarn-Spiel. Aber auch die waren ja spannend. Und ähm, ja, deshalb äh, bin ich gespannt, wie es dann
1: weitergeht und ob sie ins Halbfinale schaffen. Wäre natürlich zu wünschen. Ja, sicherlich mit den Fans im Rücken. Ähm, ähm. Ist vielleicht ja sogar ein kleines Wunder möglich dann im Halbfinale gegen Dänemark. Ich meine, ich bin jetzt nicht so unbedingt der größte Handballfan aber zu, zu den großen Turnieren schalte ich dann auch, auch schon ein und ähm, da ist auch bekannt Dänemark äh, mit ein paar Spielern, die ich jetzt auch noch so, also Landin ist meine Däne, Mikkel Hansen spielt, wenn er noch spielt, fällt äh, ja. mir so spontan ein. Also da gibt es schon ein paar, die äh, ja gut äh, die Bälle werfen können und ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, ob Deutschland es dann aus der Hauptrunde rausschafft bis ins Halbfinale und was dann, dann noch möglich ist, ich weiß gar nicht. Gibt es auch ein Spiel um Platz 3?
0: Ähm, ja.
1: Ja, dann äh, ist auf jeden Fall eine Medaille, sage ich mal. Also die ich meine schon.
0: Normalerweise gibt es immer einen Spiel um Platz 2.
1: Ich bin ja, mir aber dann, nicht
0: sicher, wie es bei dem Turnier ist. Aber eigentlich schon. Ja,
1: ja, und ich meine, es gibt ja beim Handball äh, Deutschland ja schon. Das eine oder andere Mal unter Beweis gestellt, dass sie für eine Überraschung gut sind. Also, ich glaube, 2016 war auch ziemlich überraschend, als man da Europameister geworden ist. 2007 hat man es im eigenen Land geschafft, Weltmeister zu werden. Vielleicht man, schafft man es ja dann dieses Jahr, im eigenen Land Europameister zu werden. Mal sehen, das äh, wird sich alles in den nächsten Tagen ähm, zeigen. Wie, wann ist das Endspiel? Nächste Woche Sonntag? Also das Endspiel
0: ist dieses Wochenende, glaube ich, sogar schon.
1: Ach, dieses Wochenende? sogar. Okay.
0: Also ich glaube, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, ich glaub, ähm, glaub, jetzt sind die Hauptrundenspiele die letzten und dann ist äh, Samstag Halbfinale und Sonntag Finale.
1: Okay, dann äh, sind wir da mal gespannt und ich bin gerade auch gespannt, äh, kurz mal hier fernab vom Podcast, Ferrari hat in den letzten zwei Stunden ganze... 17 Bilder von einem Ozean gepostet und hat einen Countdown, der jetzt gleich zu, um 14 Uhr Ja, und Ende gestern, ist.
0: gestern haben die auch irgendwie, äh, irgendwie Story ist nicht verfügbar oder so, so extra gepostet. Irgendwas, ja. die, die haben hier eine, irgendeine Promophase am Laufen.
1: Ja, die, ich guck, die haben gerade ein Video veröffentlicht eine Sekunde. Mein Ding auf, äh, ist, es irgendwie mit Wasserstoff, dass sie jetzt auf Wasserstoff setzen? Äh, ja, kann gut sein. Ich, äh, ich gucke mir gerade das mal hier nebenbei an. Eine Sekunde. Okay. Unshapes our designs. Es kann halt sein, dass das mit Le Mort 26 was zu so tun hat, weil Ferrari dort äh, ähm, auch komplett irgendwie anscheinend auf Wasserstoff setzen will. Hä, ist aber jetzt so ein kurzes Video gesehen gewesen. We are ja, the wahrscheinlich ist das so eine generelle. For. Are hm. you ready for this new adventure? Ja, also, also zumindest scheinen sie kein Boot zu bauen. Das hatten nämlich ein paar <lacht> Leute hier vermutet. Das wäre jetzt ja worst case gewesen. Also auch die Kommentare sind hier so also, I'm getting so I'm getting too stressed by this. Let them cook. Uh, a Ferrari-Yacht, what are you cooking? <lacht> Junge, Alter. Ja, keine Ahnung. Also ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Ja gut, uh, da werden wir ja noch mehr herausfinden. Ja, dann ähm, haben wir, glaube ich, Handball auch äh, abgearbeitet und kommen dann noch kurz zur Formel 1. Denn dort ähm, ja, kam heute eine Nachricht, dass äh, der Circuit, die Catalunya in Barcelona ähm, ja, jetzt seine letzten beiden Rennen haben wird, 2024 und 2025, bevor dann die Formel 1 2026 nach Madrid umziehen wird und dort auf einem äh, Stadtkurs ähm, erneut ähm, ja, ein neues Venue haben wird und man ja, jetzt erneut einen Stadtkurs hat. Ich glaube, äh, was unsere Meinung zu Stadtkursen im Generellen ist, oder zu den ganzen Stadtkursen, die mittlerweile im Rennen kann, ist, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal ausführen, also sind wir ja, der vor allem sieht es mir,
0: ähm, also, also <lacht> ich glaube, handelt sich, wenn man das hier auf den Bildern so sieht, handelt es sich eher um Industriestrecke, äh, Industrie, äh, ja. also äh, das geht ja nicht mal durch die Stadt. Die fahren Aber, durch irgendeine
1: Messe anscheinend.
0: Ja, äh, rechts, das sieht mir so aus wie das Trainingsgelände von Real Madrid was da neben der Strecke ist, mit diesem kleineren Stadion, wo Real zu Zeiten des bernabeus Umbau auch öfter gespielt hat. Also könnte es sein, da sind auf jeden Fall ganz viele Fußballplätze. Also Könnte auf jeden Fall sein. Also ja, sieht für mich ein bisschen komisch aus, dass es halt nicht mal durch die Stadt geht, über eine Autobahn. Also ähm, ja, muss man, muss man mal abwarten. Äh, ja, wir haben unsere Meinung schon äh, deutlich geäußert. Ähm, ich bin auch äh, nicht erfreut darüber klar, Barcelona ist jetzt keine Strecke, ähm, ja, wo man sich immer jedes Jahr drauf gefreut hat. Trotzdem halt einfach eine geschichtsträchtige Strecke. Und ähm, ja, an sich ja trotzdem dann auch immer ein cooles Rennen, auch vor allem äh, für die spanischen Fahrer mit Sainz und Alonso. Also ich glaube, ist dann für die schon mal was anderes. Jetzt dann in Madrid äh, hat dann vielleicht auch nicht so diesen Flair. Aber ähm, ja, muss man, muss man so hinnehmen. Das ist anscheinend die Entwicklung die die Formel 1 nimmt. Mir gefällt sie absolut nicht, also überhaupt nicht. Und ähm, ja, muss man halt abwarten, ob man dann da vielleicht gutes Racing sieht. Aber ähm, ja, meine gibt jetzt hier bei mir keine Freude darüber, eher Enttäuschung, sage ich mal, wobei es sich ja schon abgezeichnet hat, wurde ja schon immer öfter gesagt. Und ähm, ja, für Barcelona natürlich auch Stahl für die Strecke ähm, war immer da ein großes Event. Ich meine, wenn man sich anguckt, vor ein paar Jahren war Barcelona noch die Strecke, wo Testings alles war. Ähm, war einer der wichtigsten Strecken, glaube ich, so im, im Formel-1-Kalender. Und ähm, ja, jetzt steht es dann kurz vorm Rausschmiss, nachdem ja in den Corona-Jahren ähm, die Testings nach Bahrain verschoben wurden. Ähm, ja, natürlich bitter da für die Betreiber und so, aber ich glaube, dass das ist natürlich auch für die. Immer ein wichtiges Event ist. Aber ähm, ja, am Ende lässt man das, äh, ja, kann man da nichts machen. Und äh, mir gefällt es nicht. Aber was will man dazu jetzt auch groß sagen? Wir haben, glaube ich, oft genug über die Entwicklung geredet mit den Stadtkursen in Amerika und Co. Also ähm, ja, mehr muss man, glaube ich, auch nicht dazu
1: sagen. Ja, das stimmt. Das einzige Positive daran ist, ist, dass Madrid jetzt keine sonderlich gute Strecke ersetzt, sondern äh, der Circuit de, de, de Catalunya in Barcelona ist ja eine Strecke gewesen, die jetzt auch nicht für überragendes Racing bekannt war. Die Rennen waren in den letzten Jahren dort eher langweilig. Ähm, also natürlich gibt es da schon ein paar legendäre Momente, wie zum Beispiel den ersten Sieg von Michael Schumacher für Ferrari 1996 oder der erste Sieg von, von Max Verstappen 2016. Also die Strecke hat schon einen gewissen ähm, ich würde nicht sagen Legendenstatus, aber hat schon einen gewissen Kult in der Formel 1. Aber es ist jetzt ja halt noch keine Strecke, die halt wirklich überragendes Racing geboten hat in den letzten Jahren, weswegen ich der Strecke jetzt nicht nachtrauern werde. Allerdings äh, würde ich, glaube ich, lieber auf einer reinen Rennstrecke, wie es Barcelona ist, fahren, als auf einem erneuten Stadtkurs in Madrid. Das zeigt ja halt einfach die Entwicklung der Formel 1, dass man halt dahin geht, wo, wo es das Geld gibt und wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, es ist so dass man in Madrid dann halt mehr Geld geboten hat als in Barcelona und das ist schon ja ziemlich ziemlich schade für die Formel 1 im, im, im Gesamten. Äh, wenn man halt einfach sieht, wie viele Stadtkurse wir mittlerweile haben, wir haben jetzt dann 23 oder 24 Rennen im Kalender oder nee, warte mal, 23 oder 23, ne? ja 23, 23. 23 Rennen im Kalender und davon sind ich weiß nicht, wie viele Stadtkurse, ist. Aserbaidschan, Monaco, Las Vegas, Miami kann man auch als Stadt, ist Miami ein Stadtkurs? Ja. Ja, schon halt irgendwo. Ähm, dann haben wir, ich, ich, ich gehe mal kurz den Kalender durch. Ähm, eine Sekunde. saudi also wir haben Saudi-Arabien 1, ähm, Monaco, ähm, Aserbaidschan, Singapur, dann die, dann zwei Rennen in den USA, also Las äh, Vegas, Miami, dann äh, dann kommen noch Barcelona, also kommen noch Madrid dazu, dann haben wir sieben und das sind dann halt einfach zu viele Stadtkurse, also es sind halt einfach so viele Rennen dabei, wo man sich so sagt, ey, warum, warum gibt es diese Rennen überhaupt? Ähm, fahrt doch lieber wirklich in Hockenheim oder am Nürburgring oder in Spanien, dann in Aragon oder in Jerez anstatt halt in Madrid da durch irgendwie äh, durch die Stadt da zu brettern. Verstehe ich halt leider nicht ähm, aus sportlicher Sicht. Das wird halt einfach in der Formel 1-Seite halt aufs Geld geachtet. Aber ja, so ist das. Wir können es nicht ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Wir haben es, glaube ich, immer noch nicht geschafft, das zu erwähnen. Günther Steiner raus bei Haas. Ähm, ja, stimmt.
1: Ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Auch da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich finde, ein richtiger Schritt äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Günther Steiner ja über viele Jahre bei vielen Formel-1-Fans äh, ja so ein bisschen ein Liebhaber war, ähm, ja, ich muss sagen, jetzt vor allem, also bei Haas hat sich generell nicht wirklich was verändert, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat sich, auch wenn mal irgendwo ein bisschen Licht im Tunnel war, hat sich dann am Ende immer wieder zum Alten hin entwickelt. Und ähm, ja, Günther Steiner an sich hat jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren auch nicht mehr die Figur abgegeben, die man, finde ich, als Teamchef abgeben sollte. Ähm, also hat ja schon angefangen in diesem Disput zwischen ihm und Sky, zwischen ihm und Ralf Schumacher vor allem, zu Zeiten, wo Mick Schumacher dann deutlich unter Kritik stand, wo man natürlich auch an anderen Stellen Kritikpunkte suchen kann. Das ist nicht nur Günther Steiner äh, schuld, da hat man auch äh, unprof unprofessionell, finde ich, in vielen Teilen aus Ralf-Schumacher-Sicht und genereller Sky-Sicht äh, gearbeitet. Äh, ich kann so absolut nachvollziehen, dass äh, Günther Steiner, wenn solche Sachen über ihn geschrieben werden, äh, wie es von Sky teilweise geschrieben wurde, ähm, dann auch sagt, dass er nicht mehr daran interessiert ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber äh, trotzdem, finde ich, hat er nicht... Ähm, hat er manchmal einfach eine primitive Art an sich und ähm, hat nicht die souveräne und ähm, fachliche und ähm, ja einfach ähm, normale Art an sich, die ein Teamchef haben sollte. Ich finde, äh, er begibt sich manchmal auf ähm, sprachliche, sprachliche Ebenen, äh, was sich als Teamchef nicht gehört. Und ähm, ja, auch generell, äh, finde ich, begibt er sich manchmal auf Ebenen, äh, was sich so einfach in der Stellung, die er hat, nicht gehört. Und vor allem auch nicht in der Situation, in der er ist, äh, wo man auch jetzt auch nicht sich zu groß aufspielen kann, weil seine Leistungen jetzt auch nicht so toll sind. Ähm, ja, deshalb also für mich auf jeden Fall ein richtiger Rauswurf. Ähm, Günter Steiner, für Günter Steiner auch, finde ich, äh, verdient. Also ich finde, er hat nicht seine Leistung gebracht und äh, ist deshalb auch zu Recht rausgeflogen bei Haas. Und ich glaube, das ist ein richtiger Schritt.
1: Ja, bis auf Publicity hat äh, Günter Steiner in den letzten Jahren ja Haas nicht sonderlich viel eingebracht. Er war halt einfach eine Person, die sehr polarisiert hat, vor allem äh, durch Drive to Survive hat er ja viele Fans bekommen. Aber er ist, muss man halt einfach sagen, äh, ein Teamchef gewesen, der bei Haas keinen großen Erfolg hatte. Er war in den letzten drei Jahren ist man zweimal letzter geworden in der Konstrukteurswertung und das, ja zeigt einfach, wie, wie die Entwicklung des Teams ist, als sie in die Formel 1 kam. In den ersten drei Jahren lief es eigentlich ziemlich gut. Also man hatte, man war regelmäßiger Punktekandidat, man war ein sehr, sehr solides Mittelfeldteam, hatte ab und zu sogar Chancen aus Podest. Und jetzt dieses Jahr, oder 2023 und auch Ende 2022, 2021 auch noch, war man so extrem scharf. Also eigentlich seit 2019 ging es konstant bergab. Dann hatte man 2022 am Anfang mit den neuen Regularien dann nochmal mal Hoch. Allerdings auch nur so wirklich in der ersten Songhälfte, weil danach kam ja, bis auf diese kuriose Pole von Kevin Magnussen auch nichts mehr. Und ja, wenn man halt einfach keinen Erfolg hat in den Jahren und immer nur ein Hinterbänkler ist, dann äh, kann ich auch Gene Haas verstehen, der von dem Ganzen einmal genug hat und Günther Steiner dann ähm, ja rausgeworfen hat, die Art und Weise, war vielleicht nicht ganz so gentlemanlike. Das hat, äh, hat Günter Steiner ja gesagt, dass er einen Anruf bekommen hat und dass das kein äh, Face-to-Face-Gespräch war. Und ähm, dass, dass ihn das gestört hat, das kann ich auch verstehen. Aber ja, so ist der, so ist der Sport erst brutal. Und jetzt wird Ayao ähm, Komatsu, wenn man ihn so richtig ausspricht, der neue Teamchef war Er ist ja auch schon sehr, sehr lange bei uns, aber er ist ein Ingenieur von. Romain Groschau unter anderem und man kannte ihn ja auch, weil er da immer am Kommandostand saß. Er übernimmt jetzt die Rolle als Teamchef, mal gucken, ob er den gewünschten Erfolg bringen kann. Ich, um ehrlich zu sein, bezweifle es so ein bisschen, ähm, weil äh, ja, das Haas-Team einfach, einfach irgendwie so, so ein kurioses und irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein un, ungeord, ungeordnetes Team ist. Vielleicht, aber vielleicht wird er dann die Ordnung rein, die das Team braucht, aber. Ich um echt sein bezweifle, dass das Haas äh, jetzt in dieser Saison irgendwie konkurrenzfähig sein kann und äh, wieder dort angreifen kann, wo sie äh, vor zwei Jahren waren.
0: Ja, also in dieser Saison auf keinen Fall, denn äh, ja die Entwicklungen dahingehend sind glaube ich auch jetzt schon mittlerweile, ähm, ja, neigen sich dem Ende zu, nachdem sie auch schon am, seit Anfang der letzten Saison daran entwickeln, für dieses Jahr. Also ich glaube, ähm, ja, aus Teamchefsicht kann er jetzt, ja, nur bedingt noch Einfluss darauf nehmen, ähm, aber klar, muss man dann, glaube ich, über die nächsten zwei, drei Jahre gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, man sieht bei Williams, wie es laufen kann, wenn frischer Wind ins Team kommt, also ähm, wobei es jetzt bei Haas nicht so ganz frischer ist, aber klar, wenn du so einen jetzt mal so eine Rolle gibst, vielleicht ähm, ja, hat er die richtigen Ansätze, das muss man abwarten, ähm, aber was am Ende bei der Formel 1 halt auch äh, ein Riesending ist, ist, dass nicht jeder Erster werden kann, sondern dass immer äh, auch Teams geben muss, die sich zurückentwickeln, wenn sich welche vorentwickeln und ähm, ja, deshalb wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer für Haas, äh, da so wirklich aus den Regionen des Klassements rauszuspringen und äh, weiter oben eine Rolle zu spielen. Aber klar, kann natürlich auch alles passieren, wenn man im Jahr mal eine Gute, eine, gut, was Gutes gefunden hat, dann kann es natürlich auch anders laufen. Das muss man natürlich auch abwarten, vor allem auch, wie es mit Haas und äh, Ferrari weitergeht. Da gibt es ja auch immer wieder die Gerüchte, dass äh, Haas da von Ferrari weg will. Und ähm, ja, das sind ein paar Dinge, die dann alle auch zusammenlaufen. Und da bin ich gespannt, wie sich das Haas-Team in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Ja, vor allem was auch die Fahrerpaarung angeht, denn äh, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg sind ja auch nicht mehr die jüngsten, jüngsten Fahrer im Grid dann äh, muss man gucken, ob man vielleicht anderen Fahrern, äh, vielleicht dann auch Ferrari-Junioren, äh, die Chance gibt, ähm, ja, in, der, in der Formel 1 zu fahren. Da bin ich mal gespannt, wie es auch generell für Nico Hülkenberg aussieht, ähm, ob er dann über dieses Jahr hinaus bei Haas bleibt, ob er äh, ja, verlängert, ob er äh, vielleicht das Team wechselt, ob er in eine andere Serie geht, ob er ganz aufhört. Das äh, bleibt äh, abzuwarten. Und äh, ja, jetzt generell mit der Formel 1 geht es jetzt ja alles so langsam wieder los, die Car-Launches beginnen in äh, knapp drei Wochen, glaube ich. McLaren hat ja schon die neuen Teamfarben äh, veröffentlicht, es ist kein Blau mehr dabei, es ist halt äh, jetzt ähm, auch nicht mehr so dieses knallige Orange, ist mir, also ist mir aufgefallen, das sieht irgendwie, finde ich, deutlich angenehmer aus, es ist ein schöneres Livery als noch, ähm, als noch letztes Jahr. Das Einzige, was halt noch stört, sind diese Chrome-Felgen von Google Chrome, die halt ziemlich blöd aussehen. Aber es ist äh, jetzt so ein mattes Schwarz dabei. Es ist äh, das Orange und das matcht ziemlich gut, finde ich. Ähm, wie gesagt, diese Chrome-Felgen sehen halt einfach immer noch sehr, sehr schlecht aus. Wenn die aber nicht dabei wären, wäre es für ich ein sehr, sehr schönes Auto. Ähm, dann glaube die meisten Teams haben jetzt ihre Daten schon bekannt gegeben. Ferrari launcht die Auto, meine ich, am 13.02., allerdings in einem kleinen Rahmen, nicht so wie letztes Jahr wo man in Fiorano eine große ähm, Feier gemacht hat, sondern man will nur eine kleine, ähm, äh, car-, einen kleinen car Lounge machen. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber, wieder drüber. Dann werden wir auch, wenn dann die ganzen Autos raus sind, ähm, die äh, Autos von 1 bis 10 bewerten vom Aussehen her. Und ja, wie gesagt, geht jetzt alles wieder los. Ähm, einige Vertragssituationen äh, sind auch ziemlich interessant ähm, bei den Ferrari-Fahrern. Also bei Charles Leclerc soll jetzt bald wohl... Das heißt, schon seit Wochen, er hat den neuen Vertrag unterschrieben, aber es ist halt noch nicht äh, veröffentlicht worden, ähm, dass, er, ähm, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Das soll wohl jetzt in den nächsten Wochen auch bekannt gegeben werden bei Carlos Sainz. <lacht> Hakt es wohl wahrscheinlich immer noch an der Vertragslaufzeit, kann auch sein, dass Ferrari sagt, wir wollen ähm, erst die Vertragsfängung von Leclerc bekannt geben, wenn wir auch eine Lösung mit Sainz gefunden haben. Und sonst bei den anderen Teams ist ja schon, äh, oder bei, zum Beispiel bei den anderen Top-Teams, Mercedes, McLaren, da sind die Fahrer ja schon gesetzt für die nächsten Jahre bei Red Bull. Max, das darf ja auch, Sergio Perez ja noch nicht. Er hat ja noch einen Vertrag bis Ende des Jahres. Da wird man sicherlich lange warten, bis in die Saison rein, wie er, wie er performt und sich dann für oder gegen ihn entscheiden. Und sonst ja, wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Silly season auch wieder, denn einige Verträge laufen aus. Aber darüber werden wir dann sprechen, wenn es mehr News gibt. Dann würde ich auch sagen, haben wir die Folge für diese Woche fertig. Wir haben jetzt über einiges gesprochen. Es geht natürlich dann nächste Woche weiter mit einer neuen Folge, dann über den nächsten Bundesligaspieltag, über den 19. Spieltag und über das Wiederholungsspiel der Bayern. Morgen Abend, die Handball-Europameisterschaft ist bis dahin dann ja auch abgeschlossen. Dann werden wir sicherlich auch darüber noch einige Worte finden und gucken, ob die Deutschen es wirklich vielleicht schaffen, den großen Kuh zu landen. Und ja, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, bleibt munter. Und denkt immer daran, einfach mal abzuziehen.
0: Ja, von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin.